0: News FM, la radio de l'aglo grenobloise Émission spéciale budget participatif de Grenoble.
1: Avec le budget participatif, les grenobloises s'engagent dans la vie de leur cité.
2: Bonjour à toutes et à tous. Quatrième émission spéciale aujourd'hui dans notre série consacrée à la mise en lumière sur notre antenne de projets citoyens présentés dans le cadre du, but, du dispositif du budget participatif de la ville de Grenoble. Nous recevons une fois encore plusieurs porteurs de projets qui visent à améliorer et agrémenter la vie des grenoblois. Tous ces projets et leurs porteurs seront présents le samedi 26 mars ce prochain au Forum des idées qui aura lieu à l'Hôtel de Ville de Grenoble. Ce sera une journée qui permettra au public de sélectionner les projets qui leur paraîtront les plus intéressants à mettre en œuvre dans la ville. Pour en savoir plus sur le budget participatif de Grenoble ou sur les nombreux projets proposés par des citoyens dans le cadre de cette septième édition, vous pouvez aller faire un tour sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr. Allez, on passe aux présentations de nos <rire> cinq invités. Alors, au niveau des porteurs de projets, nous recevons Elisabeth Chantrieux. Bonjour Elisabeth. Bon, Bienvenue bon. par... Nous, euh, vous venez nous parler de votre idée, votre projet qui euh, est baptisé Informons les citoyens. Frédéric Cismero, bonjour. Bonjour. Pour le projet Parc à Chien, aire de Jeux et Théâtre de Verdure du côté du Parc de la Savane. À vos côtés, Jean-Marc Bollon, bonjour Jean-Marc. Euh, pour le projet bonjour. Signalisation des ganteries grenobloises. Et enfin, le dernier porteur aujourd'hui, il s'agit de Romain Chabal pour le projet coulée Vertes Piétonnes. Bonjour Romain. Bonjour. Et puis, euh, dans le fond du studio, installé pour l'instant en observateur euh, attentif, Diego Fernandez-Varas, le directeur de la mission Démocratie locale, qu'on a déjà eu le plaisir euh, d'avoir autour des micros euh, et, euh, lors de la deuxième émission. Euh, donc, euh, Diego, bah, tu es bonjour d'abord. Et puis, euh, tu viendras, tu te rapprocheras des micros euh, au gré de l'émission pour, euh, pour donner quelques précisions ou réagir euh, en fonction de, de ce qui sera dit. Euh, il n'y a pas de problème alors, pour commencer, ce que je vous propose, c'est de nous parler tous les quatre un petit peu de euh, votre premier contact avec euh, le budget participatif, avec ce dispositif. Euh, comment est-ce que ça s'est fait Comment vous en avez eu connaissance euh, dans un premier temps, Elisabeth
3: eh bien moi, c'est tout simplement quand, euh, avec mon mari, on a décidé de venir à Grenoble. Ben, j'ai commencé, euh, sans être encore à Grenoble, à regarder un petit peu tout ce qui se passait à Grenoble. Et bien évidemment, le site de la mairie. Et c'est comme ça que j'ai vu euh, cette initiative en particulier. Et ça fait vraiment partie même des, des points forts euh, pour lesquels euh, ben, je suis, nous sommes venus euh, à Grenoble. Parce que voilà, ce genre d'initiative, on, on adore.
2: Donc vous êtes en train de nous dire que vous avez choisi de venir à Grenoble, en partie parce qu'il y avait ce dispositif et cette ah. possibilité donc de vous engager Absolument. dans la vie de
3: Oui, la, ça fait partie, c'est emblématique de la dynamique de, de la municipalité, voire même peut-être du territoire, que de faire appel aux citoyens pour contribuer à, à améliorer ou à être porteur d'idées. Et ça, c'est quelque chose que je trouve génial.
2: Frédéric, de votre côté, euh, le premier contact avec le budget participatif, ça, ça s'est passé comment
4: Alors, euh, en fait, euh, j'étais tout simplement dans, dans un parc, hein, un parc Bachelard, je ne sais pas si vous connaissez. Très grand parc. Oui, c'est euh, un très grand parc. Euh, euh, ouais, très grand du parc côté hein. ouest, euh, sud-ouest de Grenoble. C'est ça. Et euh, du coup, il y avait des personnes de l'Amérique qui étaient là, qui faisaient donc un petit peu la publicité de, du budget participatif. Euh, je avais pas entendu parler personnellement. Et euh, je suis aussi nouveau, euh, nouveau sur Grenoble. Hein. On est arrivé en janvier 2020. Donc en fait, ils m'ont convaincu qu'on euh, bah, pouvait faire des, faire des choses pour la communauté... Euh, euh, via ce budget participatif. Et comme j'avais des idées justement euh, sur des choses à améliorer dans le, dans le quartier dans lequel je venais de m'installer, je me suis dit que c'était la bonne opportunité justement de, euh, bah, de lancer un projet.
2: Euh, C'est Jean-Marc, j'avais euh, perdu votre prénom euh, dans mes papiers. Oui. <rire> Jean-Marc, donc de votre côté, bah, même question. Euh...
0: Alors euh, donc, moi je suis président d'une association, euh, <coughs> l'ASP2G, Association de Sauvegarde et de Promotion du Grand de Grenoble. Et euh, donc, je reçois euh, souvent des communications de la mairie. Et puis, euh, donc ça devait être à la troisième édition. Je me suis dit, mais voilà, j'étais en recherche de subventions. Je me dis, il ben, y a des projets qui sont euh, financés par la mairie. La mairie est, est maître euh, d'ouvrage, euh, puisque c'est... Enfin, non, euh, oui, maître d'ouvrage, c'est elle qui met en place le, le projet. Donc, euh, voilà, je me suis dit, c'est très bien, donc... Euh, on va pouvoir faire un, un projet euh, donc pour l'intérêt commun euh, et, et accompagné par la mairie.
2: Alors, euh, que ce soit votre association hein, ou justement cette, <coughs> ce, ce sujet de, des, des ganteries grenobloises, on va en parler un petit peu plus lorsqu'on va développer euh, euh, votre, votre projet, on va donc y revenir. Et donc, euh, Romain, euh, grenoblois depuis longtemps ou depuis peu
1: <rire> grenoblois de, de naissance grenoblois de, de longue date euh, moi j'ai entendu parler enfin j'ai découvert le principe du budget participatif euh, en prenant connaissance d'une de ces réalisations concrètes dans la ville euh, je pense notamment aux chaises longues installées sur les quais Saint-Laurent euh, un pas vers l'eau et ce qui est très bien fait c'est que pour chaque réalisation du, du budget participatif il y a une petite plaque à côté qui, qui en parle et donc du coup ça, ça éveille ma curiosité et ce qui m'a décidé à m'y engager, c'est un, un affichage. C'est-à-dire que j'ai vu un affichage qui faisait la promotion de la, de la sixième édition du budget participatif, qui est un appel à idées, un affichage dans, dans la rue, hein, sur les boulevards. Et du coup, ça a fait écho avec ces réalisations que j'avais vues dans la ville et que j'avais appréciées. Et je me suis dit, ben, pourquoi pas mon tour
2: alors, euh, je, je demandais hein, à Romain euh, si tu étais grenoblois depuis peu ou pas parce qu'en en fait, euh, on en est à la quatrième émission hein, donc quatrième fois qu'on reçoit des porteurs de projets je constate qu'il y a beaucoup de porteurs qui sont des grenoblois relativement récents depuis, euh, depuis très peu ou depuis quelques années donc je ne sais pas, peut-être que c'est à analyser si ça n'a pas encore été fait euh, par, euh, par Diego, Boris, Kolitschev euh, aussi hein, euh, qui, euh, qui gère, qui coordonne euh, ce dispositif euh, Est-ce que ça c'est quelque chose effectivement de significatif euh, que les, les grenoblois qui sont grenoblois depuis très longtemps bah, finalement se bougent moins <rire> pour proposer quelque chose pour, dans le cadre du, du budget participatif ou, ou c'est moi qui me fais un peu des, des idées
5: Oui je pense que vous faites un peu <rire> des idées parce que euh, dans les profils des porteurs des projets du budget participatif on trouve des touts des Grenoblois et aussi des non-Grenoblois, des personnes qui viennent d'autres communes, de la Tronche, des Fontaines ou d'ailleurs, des associations et des, et des personnes physiques. Et en fait, il n'y a pas un profil type, il n'y a pas plus euh, des personnes qui sont des nouveaux Grenoblois ou des anciens Grenoblois. — D'accord. oui, c'est un peu une, une coïncidence. Euh, — Oui, c'est un peu une coïncidence. Un un il y en a quelques-uns. Mais il y a certains aussi qui sont depuis très très longtemps et des associations très fortement instaurées à Grenoble qui ont proposé et qui proposent encore des projets du budget participatif.
2: Et effectivement c'est bien d'insister sur ce que tu disais à l'instant Diego Le dépôt, les propositions d'idées et de projets C'est ouvert à un public très large C'est pas uniquement les habitants de Grenoble, de la ville de Grenoble C'est vraiment n'importe qui qui peut proposer une idée Ensuite il y a de la présélection à la fin de, du mois de mars et, et par contre la sélection finale, le vote final C'est uniquement les habitants de Grenoble qui le feront
5: Exactement dans les dépôts des idées du budget participatif, toute personne ou toute association peut présenter un projet. Par contre, ces projets, il faut qu'ils soient réalisés dans la commune de Grenoble, sur le territoire euh, Grenoble. Ça, c'est euh, l'objectif principal c'est les finances de la ville, c'est les impôts aussi euh, des Grenoble. Donc, les réalisations doivent être faites sur le territoire. Ensuite, pour la présélection au forum, donc le 26 mars à l'hôtel des villes, on... toute personne aussi peut et présélectionner les projets qui vont être votés. Par contre, le vote qui va décider des projets qui seront réalisés, sont, il est uniquement destiné aux Grenoblois, donc sans condition de nationalité, mais résidant à Grenoble, inscrit sur, les, ou inscrit sur les listes électorales, donc ça peut être quelqu'un qui a déménagé récemment de Grenoble, mais qui continue à être inscrit sur les listes électorales, ou toute personne payant des, des impôts locaux et qui ne résident pas forcément à Grenoble. Par exemple, les personnes qui ont des résidences secondaires ou des commerçants. Et, et là, c'est uniquement pour les votes. Donc, c'est toute personne de plus de ans ou, ou toute personne payant des impôts locaux euh, qui, habite à, qui habite tout résident à Grenoble là, ou toute personne qui paye des impôts locaux à Grenoble.
2: Alors revenons sur vous quatre, porteurs de projets, toujours sur la, la démarche, on va dire, préparatoire avant de, de, de déposer votre projet via le site du budget participatif. D'abord, est-ce que vous avez foisonné d'idées ou tout de suite, clairement, le projet dont vous allez nous parler les uns les autres s'est imposé à vous
3: alors en ce qui me concerne, euh, quand je suis arrivée à Grenoble, en fait, euh, c'était en septembre 2000, euh, l'année dernière, là, 2020, 20
2: <rire> Non, 21. Bah oui, voyez, moi-même, moi, moi moi-même, je suis euh, déboussolé. On non, est en 20. 2022
3: 20, 20 en fait. Euh, 20. — Bon, ça va, on ne s'est oui, pas trompé. Mais que sinon, ça fait 6 mois, ouais, Donc, euh, on est déjà Mais hein. euh, donc, euh, je, je suis tout de suite allée au, au forum de, de cette année-là, de cette édition, déjà pour voter. Euh, mais j'avais l'impression que c'était ouvert euh, à tous ceux qui pouvaient venir euh, donc euh, euh, découvrir tous les projets. Euh, et et euh, bon, bah, j'ai fait, fait mes votes, etc. Et ce que j'ai fait aussi, c'est que je, parce que c'est possible, on peut rejoindre un porteur de projet, donc euh, s'associer à un projet existant. Et, et ça, ça a été très très sympa et très intéressant. Donc j'en ai rejoint trois, dont deux qui étaient portés par des personnes âgées euh, seules. Euh, je trouve ça génial. Euh, euh, voilà. Donc et, et très 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 intéressant et très sympa.
2: Donc, pour vous, euh, voilà, il y a d'abord eu une participation.
3: Voilà, parce <rire> à des que c'est possible. Sans être porteur de projet, on peut s'associer que... ouais, oui, à un projet à existant. Euh... Donc, ça, c'était vraiment une première prise de contact. Après, je n'avais pas d'idée particulière. Et c'est au fur et à mesure de ma vie à Grenoble que les, euh, ben, le, le projet dont, que je vais présenter aujourd'hui a émergé. Je me suis dit, tiens, celui-là, je vais le, le porter au budget participatif. Mais je n'avais pas d'idée a priori. D'accord.
2: Bah on va le découvrir dans quelques minutes, ce, ce projet, ainsi que les, les trois autres. Euh, Frédéric, donc, bah, c'est. Même question. Euh, est-ce que euh, le projet que vous portez aujourd'hui, euh, il s'est imposé euh, très rapidement Ou, euh, ou est-ce qu'il y a eu une phase où vous avez réfléchi Qu'est-ce qui serait le mieux qu Qu'est-ce qu qui me concerne Qu'est-ce qui, me alors... m'intéresse le plus
4: Alors, en fait, euh, non, ça s'est imposé à moi euh, tout de suite. Euh, mais euh, à l'époque, je ne savais pas qu'il y avait. Je connaissais pas l'existence du, du, du budget participatif. Hein, et c'est. Euh, c'est juste, quand je suis arrivé sur Grenoble, je suis arrivé juste avant la période, on va dire, Covid. Et euh, je me suis retrouvé euh, un petit peu bloqué. Et euh, comme, euh, au niveau de l'intégration dans la ville, euh, je me suis rendu compte qu'il qu qu y avait quelque chose qui manquait. Et ce quelque chose qui manquait, c'était donc au niveau du parc, de la savane, là, où, où, un lieu où j'habite, où je suis assez proche. Et euh, j'ai remarqué qu'il n'y avait, avait pas de lieu pour les chiens. Donc je me suis dit, ça, c'est un manque. Après, je n'ai pas, pas fait le lien tout de suite avec le budget participatif. C'est quand j'ai rencontré des personnes de la mairie et qui m'ont expliqué l'existence du budget participatif que là, je me suis dit, ah, bah, tiens, bah, j'ai un, une idée. Mmh. J'ai une idée, euh, c'est l'occasion de l'apporter. Et puis, avec cette idée-là, on peut aussi envisager d'autres petites choses pour aménager ce parc de la savane. Donc, pas uniquement mon idée qui est sur, sur l'idée euh, d'avoir un espace dédié pour les chiens.
2: D'accord. Jean-Marc, peut-être que c'est le bon moment pour nous parler un peu de cette association dont vous faites partie, la ganterie grenobloise. Donc effectivement, ça fait partie des, 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 des points qui ont marqué l'histoire de, de la ville, qui la marquent encore, puisqu'on s'en souvient. Enfin, il y a beaucoup de Grenoblois qui savent que, que Grenoble a, a été un haut lieu de la ganterie française. Alors parlez-nous un peu de votre association.
0: Donc c'est une association qui existe depuis euh, 2005 hein. et euh, donc au départ on a fait un documentaire euh, sur euh, la ganterie. Donc on a interviewé euh, des anciens gantiers parce que le problème effectivement euh, c'est une activité qui s'est arrêtée il y a une cinquantaine d'années, on va dire les grandes entreprises euh, au moment des Jeux olympiques et on a essayé de, de, de capter la mémoire euh, des gens, enfin les, les témoignages. Et aujourd'hui il ne reste, reste plus beaucoup de personnes qui sont encore témoins de cette époque. Donc, c'était 90% des emplois industriels au XIXe siècle. Et euh, donc, après, on a fait un parcours sur la ville enfin sur la ville de Grenoble. On a gagné un prix, d'ailleurs, au patrimoine rhône alpin une association donc, qui s'occupe de patrimoine. Et euh, donc, c'était un prix sur des circuits urbains dans la ville de Grenoble. Donc, c'est une, une activité qu'on fait tous les ans. Euh, au moment des journées du patrimoine, gratuitement. Voilà. Et euh, donc, euh, voilà, c'est ce qu'on ce qu voudrait faire, c'est euh, rendre euh, visibles toutes ces ganteries. Donc, pour répondre à votre première question euh, par rapport euh, au projet, euh, à, à ma première participation au budget participatif, j'ai proposé euh, deux projets et je me suis très vite rendu compte qu'il fallait euh, beaucoup de monde pour euh, accueillir les gens. Donc, ce pas possible de, de, de vraiment bien défendre deux projets. Donc, je me suis concentré sur un seul projet. Le premier projet, c'était un, un peu similaire. Donc, il fallait... C'était un projet de mettre des panneaux à la Bastille pour montrer la, les différents points de ganterie sur la ville de Grenoble, mais vu euh, depuis les, les belvédères de la Bastille. Mais donc, du coup, je me suis concentré sur, sur le, le projet que je pensais vraiment être euh, le plus intéressant et le... Voilà, celui qui apporterait le plus de choses à la ville de Grenoble. Donc, la, la signalis signalisation des ganteries qui sont aujourd'hui invisibles, parce que c'est une, une industrie invisible qui se pratiquait dans, les, dans des appartements haussmanniens. Donc, il euh, y, a, y, a, y a quelques cheminées en, en briques. Donc, il y, y a celle de Perrin qui a été à moitié euh, euh, démolie. Et, et la plupart... Euh, voilà. Mais globalement, pratiquement tous les bâtiments sont restés, contrairement à la mégisserie euh, pour lesquels les bâtiments ont étaient détruits. Parce que la Magistrie, c'était des bâtiments beaucoup plus industriels qui ont été démolis pour faire place à, à, à de l'habitat sur Grenoble.
2: — Pourquoi, euh, à titre personnel, euh, vous vous engagez tellement sur euh, ce, ce côté euh, historique, euh, les, les gants euh, grenoblois alors, euh, Vous avez de la famille qui était Gantier
0: Alors j'ai pas de famille. <rire> Moi je viens de, je viens de, Savoie. Alors ce qui est marrant, c'est que mon voisin, euh, quand j'étais, enfin le voisin de mes parents, était un, un, un gros donc il avait sa maison de campagne à côté de mes parents, et il habite euh, Place Victor Hugo. Et euh, il habitait, en fait, sa, son épouse était une descendante de Gantier. Ils habitaient dans l'ancienne ganterie, euh, donc Torrent, qui est euh, à l'angle de la Place Victor Hugo et de la rue Agut Samba. Donc euh, voilà, je me, suis, je me suis rendu compte que c'était vraiment quelque chose d'important sur Grenoble. Et surtout en interviewant euh, des personnes, donc des personnes qui ont travaillé dans la ganterie ou d'anciens euh, industriels. Et j'ai vu aussi des collections qui étaient absolument magnifiques. D'ailleurs, vous pourrez voir le 25 mars, il y aura l'exposition au musée dauphinois, la première depuis 18, 1978 sur le gant de Grenoble. Donc ça sera, la, voilà. ça sera euh, pendant un an, Donc vous, a, vous aurez la possibilité de, de voir euh, cette exposition. Et euh, j'espère qu'il y, y aura d'autres euh, occasions de faire des expositions sur le
2: gant. Voilà. Votre association a participé à l'exposition alors, alors nous, on
0: participe, euh, on va prêter des, des machines, euh, on prête des gants aussi. Euh, et puis euh, voilà, après des fois, on fait d'autres expositions dans des musées euh, autour de de Grenoble, comme à la euh, à la Combe de Lancet, euh, on, à Alvar aussi, puis, il y a plus longtemps. Euh, donc à Lançois-Vercors -au aussi, on a fait une exposition. Et euh, donc euh, on essaye, parce que ça concernait aussi euh, tout le bassin grenoblois. Donc euh, jusqu'à 50 km autour de Grenoble, les gens travaillent à, do à domicile. Donc on avait des grandes entreprises, euh, comme le Grand Perrin, où il y avait euh, une usine avec 3000 personnes dedans. Mais il euh, y avait aussi beaucoup de, de personnel à domicile. Parfois, il y avait dix fois plus de personnel dans une ganterie qui travaillait à, dim, à domicile que de personnel qui travaillait réellement dans, dans l'atelier de la ganterie.
2: Mmh. Euh, on va maintenant passer la parole à, à Romain pour, euh, pour que tu nous parles. Voilà. Alors, je, je me rends compte que j'en vous vois, je vous vois certains parmi vous et puis je ah. tutoie d'autres. <rire> c'est parce que Jean-Marc, euh, on n'a pas eu le temps euh, de se mettre d'accord euh, avant l'émission. Euh, donc, le, le principe, c'est que tout le monde se tutoie. Hein, comme ça, voilà. Donc, euh, à partir de maintenant, on se tutoie. Euh, Romain, ton projet, euh, enfin, surtout ton, ton contact avec le budget participatif euh, et, et, et l'idée que, que tu as. Amené. Alors c'est la première fois aussi ou, à l'image d'Elisabeth, de, tu, as, tu as déjà été euh, comment dire, partie prenante de certains projets du budget participatif sans proposer toi-même une idée Alors
1: c'est ma deuxième participation au budget participatif. J'ai proposé le, la même idée l'année dernière euh, qui avait été présélectionnée euh, au Forum des idées mais qui, malheureusement, n'a pas fait partie euh, du top 10, ah, finalement, euh, retenu. J'étais l'idée poulie exactement, je terminais la, la 11e position, il me manquait 20 voix, <rire> que j'espère bien avoir cette année. En fait, ce qui m'a motivé à reproposer la même idée, c'est que j'ai vu qu'elle avait rencontré de l'adhésion. Donc évidemment, il y a énormément d'idées intéressantes, et les idées qui ont été retenues sont, sont toutes de qualité, et il y en a beaucoup pour lesquelles j'avais moi-même voté donc je me félicite des, des choix qui ont été faits par les citoyens, mais j'ai senti une adhésion à l'idée que j'ai proposée, ce qui m'amène à la reproposer cette année. Alors, pour, pour, euh, mon projet, c'est une coulée verte piétonne entre, entre Gustave Rivet et le Parc Flaubert. J'en reparlerai de manière plus détaillée tout à l'heure. Mmh. Et pour répondre à, à ta question sur euh, comment l'idée, est venue, quand on habite une ville euh, au quotidien, depuis, euh, depuis plusieurs années, euh, on, on l'arpente en long, en large et en travers donc des idées sur comment améliorer son quotidien, euh, il nous en vient euh, le matin en allant au travail, euh, le week-end en allant au marché, euh, en allant à la bibliothèque, en emmenant ses enfants à l'école, enfin on en a plein. Et en fait, le, le, le budget participatif, moi j'ai vraiment pris ça comme l'opportunité euh, de passer de l'idée à l'action. Euh, plutôt que de se dire, voilà, on vote une fois tous les six ans pour un maire et on espère qu'il va faire... Euh, ce qu'il a dit, d'une part, et puis ce qu'on espère, d'autre part, euh, ça nous donne l'occasion tous les ans d'être acteurs aussi de notre citoyenneté et de proposer euh, des projets qui peuvent impacter notre quotidien. Euh, moi, dans mon cas, ça a été vraiment lié à un trajet de travail que j'ai fait à pied pendant 4 euh, ans, à peu près, 3-4 ans, euh, où je passais euh, le long d'une avenue, donc la rue des déportés, et où il y avait des sections euh, très agréables à pied, parce qu'on on était très isolé du, du, du trafic routier, on passait dans des airs très végétalisées. Euh, et malheureusement, ces portions, elles n'étaient pas continues. C'est-à-dire qu'il y avait des ruptures, on se re retrouvait à côté des bus et des voitures, ou on se retrouvait sur un parking euh, en plein soleil, sans aucun arbre. Et, et du coup, la naissance d'une idée, elle vient vraiment euh, s'ancrer dans, dans le quotidien, un petit peu comme le, le projet de, que tu évoquais euh, tout à l'heure. Voilà, tu fréquentes un parc tous les jours, euh, on ressent un besoin et on se demande bah, comment, qu'est-ce qu'on pourrait proposer pour euh, adresser ce besoin.
2: Est-ce que euh, vous avez testé un petit peu la pertinence de, de vos idées avant de les, les proposer, euh, de les déposer euh, dans le cadre de, du budget participatif Donc j'entends par là, est-ce que vous en avez discuté autour de vous, euh, vos proches, familles, amis, euh, pour voir ce qu'ils en pensaient et si ça valait le coup de proposer euh, l'idée Elisabeth
3: Oui, j'ai pu, euh, pu en parler, euh, notamment parce que je fais partie de l'union de quartier, du, du quartier où j'habite, euh, Notre-Dame. Euh, il se trouve en effet que ça a tout de suite percuté. Euh, sinon, euh, bah, sinon, je... Euh, j'attendais un petit peu de voir en fait euh, c'est le vote euh, de l'ensemble des grenoblois qui m'intéresse euh, parce que bon moi je, je vais peut-être chercher à convaincre les personnes mais je pense qu'il y, y a un besoin tout simplement et que j'ai pu entendre aussi par rapport bah, justement à ne pas savoir ce qui se passe dans la ville, pas suffisamment en tout cas pas suffisamment à temps euh, puisque euh, le projet que je porte, c'est euh, de, de mettre en place un système d'information, mais en temps réel, pour être informé de ce qui se passe euh, dans, dans, dans le bon timing. Mmh.
4: Frédéric. Oui, bah dans mon cas, euh, c'est un peu pareil. Hein. Moi, J'en ai, ai parlé autour de moi et puis aussi euh, en rencontrant euh, les habitants, tout simplement, hein. euh, aussi bien les usagers euh, du parc. Euh, donc là, c'est le parc de la Savane dont on parle, euh, mais aussi les, euh, en croisant des gens dans le quartier, des, des promeneurs. Euh, euh, et puis je faisais aussi partie de... J'étais délégué parent d'élèves au niveau de l'école, qui était très proche de ce parc-là. Et dans les discussions avec les autres parents, je sentais qu'il y avait aussi un besoin. Donc euh, tout de suite, j'ai pu identifier qu'il y, qu y a quelque chose à faire dans, dans ce parc-là et que euh, la communauté euh, avait le désir également de, de faire des choses dans ce parc. Donc ça m'a conforté dans, dans mon idée. Mmh.
2: Jean-Marc, est-ce euh, que les... votre association, elle, euh, vous êtes tout seul donc, à apporter ce, euh, ce projet Ou euh, vos, vos, vos amis, vos camarades de l'association sont tous derrière vous euh, Alors, a... euh, Finalement, euh, c'est euh... un, un de vos projets collectifs ou individuels oui, oui,
0: de Oui, c'est un... le projet de l'association. Oui, et voilà. j'ai des, des amis aussi qui viennent euh, m'épauler. Euh, donc il euh, y a les anciens professionnels de la ganterie, donc euh, les anciens gantiers qui sont euh, donc très, très intéressés pour mettre en, en valeur un peu ce patrimoine qui n'est pas forcément très visible. Euh, C'est un projet qui était aussi euh, euh, donc initié par l'ancienne présidente de l'association. Et euh, était, son idée, c'était de mettre des mains dorées sur les bâtiments, euh, initialement. Et ça avait été euh, le sujet de, du travail d'une un, stagiaire qui était venue pour, faire, pour un peu euh, faire développer ce projet. Et euh, il était resté dans les cartons pendant plusieurs années. Et là, avec ce, 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 cette façon de, 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 donc de porter les projets, je me suis dit « C'est l'occasion de, de, de faire quelque chose qui va permettre d'enrichir de, un peu la, la ville, euh, en tout cas la, la connaissance de notre ville
2: mmh. ».– Alors on va développer hein, de toute façon plus précisément pour chacun d'entre vous euh, les, les aspects de, de, de cette, de, du projet que, que vous portez juste après la, la pause euh, musicale. Euh, juste peut-être une dernière question pour toi Jean-Marc. Mmh. Est-ce que les grenoblois, enfin au sens large, hein, habitants de la région grenobloise, sont curieux de ce, de ce pan d'histoire euh, de, de leur ville, la ganterie
0: ?– Alors euh, j'ai souvent des, des très bons retours euh, <coughs> pendant les, les journées du patrimoine. Euh, après, les, le, le problème, c'est que souvent, il y a les anciens qui connaissent bien, euh, qui ont même travaillé, ne vont pas forcément euh, communiquer dessus. Et les nouveaux, comme ne, ils ne connaissent pas, donc ils ne vont pas poser de questions. Et souvent, il y a des personnes qui, qui habitent, le bas, qui sont nées dans le bassin grenoblois et qui ne, qui ne connaissent pas euh, cette activité parce qu'aujourd'hui, elle est plus visible. Il y, a, il, y a, il y a assez peu. Donc, on fait quelques événements des animations il y a encore euh, un artisan qui travaille, mais euh, les gens ne se rendent pas compte à quel point c'était important. Et euh, donc, euh, le, le premier travail, c'est quand même de, de, de faire prendre conscience aux, aux personnes l'importance que ça a eu, pour que les gens comprennent aussi que ce projet euh, va, va vraiment apporter quelque chose. Donc, il y a une première étape, c'est déjà sensibiliser les gens à l'existence de la ganterie. Voilà. Ça, c'est déjà un peu le, la première difficulté et, et, et c'est aussi l'objectif de ce, ce projet, c'est de, de faire connaître.
2: Voilà, d'en rendre davantage visible. Mmh. Euh, Romain, euh, donc sur le côté un peu testing de l'idée avant de, de se lancer, enfin de se lancer, de, de lancer en tout cas le, le projet, l'idée, hein, puisque le projet en lui-même, ce n'est pas encore fait, mmh. hein, messieurs, dames. Mmh.
1: <rire> alors le fait d'en parler dans son entourage, euh, oui. Alors c'est mon projet de coulée verte euh, piétonne. C'est lié à la, à la mobilité et c'est un sujet qui touche tout le monde. D'une manière ou d'une autre, on se déplace tous, on ne se déplace pas tous de la même manière. Mais dans tous les cas, on arrive très facilement à mettre ce sujet sur la table et à en parler. Et j'ai eu l'occasion de parler de ce projet bah, à la fois avec des gens qui habitent le quartier, euh, mais aussi avec des gens d'autres quartiers. Et ça permet de se rendre compte qu'il y, y a un besoin d'avoir des, des itinéraires clairement définis pour se déplacer à pied. Il y a eu beaucoup d'efforts de la municipalité, d'ailleurs récompensés hein, sur le vélo. On est toujours sur le podium pour la deuxième année consécutive pour les villes cyclistes. Donc on ne peut que s'en féliciter. Moi, je suis moi-même cycliste. Mais comme la plupart des gens, je jongle entre plusieurs moyens de déplacement. Et je pense que les moyens de déplacement ne s'opposent pas, bien au contraire. Et c'est important qu'on ait une juste place pour chacun des moyens de déplacement au sein de la ville, que ce soit un usage ponctuel de la voiture avec une juste place, et qu'on laisse aussi une juste place aux cyclistes avec des itinéraires clairement définis, et aussi aux piétons, pour qu'ils puissent se déplacer d'une manière qui soit agréable, sécurisée, euh, en toute continuité, en toute tranquillité, sans avoir à jongler entre un passage en travaux, un passage au milieu des voitures et des bus, et des petites portions qui restent souvent discontinues. Et en parlant avec les gens, moi j'ai rencontré un écho plutôt positif sur le, sur le principe, euh, y compris euh, de résidents d'autres de, villes, hein, comme à Paris, où il y a aussi des, des initiatives de coulées vertes qui ont été mises en place, et qui en général apportent une grande satisfaction aux, aux usagers.
2: Et ce n'est pas le seul projet cette année hein, dans le cadre du budget participatif de Grenoble de coulée verte puisque la semaine dernière, on avait aussi un autre porteur de projet qui proposait euh, ce genre de, de projet. Donc on voit que végétaliser la, la ville, ça préoccupe, ça intéresse beaucoup beaucoup de monde. On va y revenir dans la seconde partie de l'émission. Je vous propose de faire une petite pause avant de continuer euh, les échanges. Donc je rappelle à, à vous qui nous écoutez, nous sommes en direct et c'est la quatrième émission spéciale d'une série de 10, euh, que nous consacrons euh, à bah, mettre des, des coups de projecteur sur les, les projets euh, 2022 du budget participatif de la ville de Grenoble. Aujourd'hui, ce sont Elisabeth, Frédéric, Jean-Marc et Romain qui viennent nous parler de leurs projets. Ils vont les détailler davantage juste après la pause. Restez avec nous.
6: All night, all night tonight, you... Love me when I'm not watching All night, all night, all night All night
2: FM.
3: souvenez-vous de ça.
2: Ah ben, souvenez-vous de ça, euh, c'est peut-être, euh, il parle peut-être de des, des, des gant la ganterie hein, de, de, de Grenoble. <rire> Dans ce jingle, en, en général, il fait référence plutôt à des morceaux musicaux. Mais là, euh, c'est pas de la musique euh, que l'on va euh, diffuser. On est encore ensemble en direct pendant une trentaine de minutes. Dans le cadre de, de cette émission spéciale, quatrième émission de la série d'une dizaine d'émissions, dix émissions même précisément, que nous vous proposons autour de, du budget participatif de la ville de Grenoble et notamment la mise en lumière de, de certains des projets qui sont proposés dans le cadre de cette septième édition du budget participatif, des projets qui seront présentés largement au public à la fin du mois de mars, le samedi 26 précisément au Forum des idées. Et puis, euh, et bien maintenant, nous allons revenir euh, sur vos quatre projets, les uns les autres, nos quatre invités. Euh, donc, à commencer euh, et bien avec toi, et Elisabeth, pour ce projet informant les concitoyens, donc informés de ma... en temps réel, hein, tu nous as dit tout à l'heure parce que c'est vrai que l'information bah, les panneaux euh, d'infos, on en voit quand même euh, à droite à gauche dans la ville, mais alors qu'est-ce que ton projet a de différent bah, de plus
3: Voilà, l'idée c'est en effet c'est la, la mention en temps réel pour qu'on puisse euh, tout simplement avoir connaissance de, des, des, des événements voire des informations pratiques euh, qui soient rappelées euh, voilà, dans la rue euh, et en temps réel c'est-à-dire que quoi qu'il se passe on puisse euh, le, en avoir connaissance et, et ne pas manquer les, les événements, euh, euh, ce qui a été notre cas, hein, puisque, par exemple, sur euh, une compétition de trail, euh, ben, on a découvert après coup que ben voilà ça se passait tel jour, à tel endroit. Euh, euh, la, la descente des alpages, j'en avais pas du tout connaissance. Enfin euh, voilà, bon, donc, euh, puis zut, euh, on s'est dit mince, euh, si on avait su, on se serait organisé différemment. Alors, c'est vrai qu'il y a euh, des supports d'information. Hein, c'est pas pour dire qu'il n'y a rien, parce qu'il y a le magazine mensuel qui est distribué dans les boîtes et qui est... Très très riche, très très bien fait, très 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 fourni. Il y a les colonnes en effet, puisque ensuite je me suis attachée à regarder euh, finalement quels étaient les supports. Donc il y a, il y a les colonnes par endroit euh, avec euh, des affiches et ils sont, ils sont très beaux. Et, mais euh, ça, ne, ça ne remplace pas, enfin, ce, ce manque de, de savoir ce qui se passe, que ce soit les informations pratiques, que ce soit euh, les, les événements ou que ce soit euh, euh, les informations logistiques, même en cas de risque majeur, de, de savoir qu'à tel endroit bah, il y a peut-être euh, une voie euh, qui est euh, fermée ou etc. Donc euh, l'idée c'est surtout qu'aujourd'hui on, on a la chance avec euh, à notre époque d'avoir des, des systèmes euh, informatisé, enfin euh, avec des applications euh, qui permettent de, de gérer ces, ces informations en temps réel de façon très simple et avec des supports aussi qui sont très très bien pensés. Euh, donc, euh, pour avoir fait la recherche, j'ai vu qu'il y avait des, des, des prestataires, des fournisseurs qui qui font des, des panneaux pas du tout, euh, enfin très très euh, euh, discrets, euh, qui peuvent être positionnés sur des, des poteaux euh, déjà existants, des poteaux de lampadaire donc il n'y a pas du tout d'infrastructure à, à mettre en place et ensuite euh, qui est très interactive voilà, donc on peut gérer ça de façon euh, très fluide et très simple et ça peut être fait aussi avec euh, l'aide des citoyens euh, qui peuvent euh, euh, donc, euh, recevoir les informations sur une application, sur leur, sur leur smartphone, voire proposer des informations. Donc ça peut être une signature faite dans une librairie, ça peut être un, un concert fait dans un bar, ça peut être euh, voilà, quels que soient euh, euh, les événements, et ça participe de la, de la vitalité de la ville. Et comme c'est une, une ville qui a une forte vitalité, je trouve que c'est dommage voilà, que ce ne soit pas mieux fléché en temps réel en disant, tiens, il se passe ça. Et euh, l'idée, ce n'est pas très engageant, puisque ça pourrait euh, euh, suffire d'avoir un panneau euh, à chaque grand carrefour ou par secteur, euh, déjà.
2: Donc l'idée, c'est euh, essentiellement euh, d'avoir cette information sous forme de panneaux. Euh, sur de, du mobilier bah, Ce sont des,
3: pa des panneaux lumineux hein, forcément pour que ce soit euh, interactif et euh, en temps réel donc les informations peuvent être modifiées du matin pour... Euh, D'accord mais pour je veux dire c'est voilà,
2: euh, des, des panneaux à l'extérieur dans, dans les Alors, rues Alors c'est des de, panneaux mais de qui ne qui sont, euh, sont pas grands
3: hein, ça peut être des panneaux... Tu,
2: pa tu parlais d'application il euh, y, a, y a aussi euh, peut-être euh, l'idée d'informer aussi Alors, ceux qui seraient abonnés à une appli ou quelque chose oh, qui,
3: qui, qui seraient abonnés oui tout simplement qui téléchargeraient l'appli parce que et voilà, ils se manifesterait intéressé pour recevoir en temps réel les, les informations, il se passe ça à tel endroit, ou même de recevoir une alerte ou une notification en, en cas d'événement, quel qu'il soit. Donc ça, c'est aussi une possibilité, mais c'est aussi de pouvoir porter cette information dans l'espace public. Ça contribue à faire du buzz, ça contribue au lien social, ça contribue à faire savoir ce qui se passe dans le quartier, éventuellement, à faire passer une information d'une du, heure pour l'heure suivante, ou, etc. Et aussi de rappeler des informations d'intérêt général, par exemple le fil de la ville, moi c'est quelque chose que j'ai découvert mais vraiment euh, pour avoir vraiment cherché comment je pouvais interpeller euh, par exemple la mairie ou la métro sur, euh, voilà, sur une, une, une question qui est relative à, à l'espace public. Où, euh, euh, donc euh, c'est des informations d'intérêt général qui méritent d'être euh, voilà, euh, plus accessibles.
2: Et que, bah justement, pour qu'elle soit plus accessible, c'est qu'en fait, euh, ça soit l'info qui vienne euh, à l'habitant et pas qui nécessite euh, une démarche euh, active de recherche de, de l'habitant lui-même. Exactement. Lui c'est
3: exactement. Hum. Euh, exactement ça. Et euh, j'ai surtout... Enfin, euh, j'ai porté le, le projet à partir du moment où j'ai vu qu'il pouvait y avoir des panneaux, euh, mais vraiment... Euh, euh, simple pas trop envahissant euh, euh, qui puisse être présent de façon très écologique puisqu'ils peuvent aussi euh, donc fonctionner euh, avec euh, des capteurs solaires euh, ou se, se, se greffer sur un sur un un panneau de lampadaire qui, qui a déjà son, 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 son circuit électrique, donc vraiment euh, il suffit de le, de le poser et ensuite ce n'est pas une nuisance visuelle parce que j'ai bien j'ai bien vu et c'est absolument appréciable la, 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 la décision de la mairie d'avoir enlevé tous les tous les panneaux publicitaires dans, dans la rue, ce qui ce qui se ressent et il n'est pas question d'apporter au contraire justement euh, d'aller dans le sens inverse et, et d'apporter des voilà de, une une nuisance visuelle et certainement pas publicitaire. Elle est vraiment d'intérêt général et, et qui contribue à l'animation voilà, à, à de la ville. D'accord.
2: Alors on et... précise euh, bien évidemment que euh, tous les projets, les idées euh, dont vous nous parlez les uns les autres et puis tout au long de cette série d'émissions, euh, ce sont bien des idées. Hein. Donc ça veut dire que ça peut encore être modifié, ça peut s'adapter, ça peut évoluer. Diego, euh, tu me fais un petit signe. Donc vas-y, rapproche-toi d'un micro.
5: Oui, je voulais euh, préciser quelques petites choses parce que c'est très intéressant ce qui vient d'être dit effectivement, à partir de l'expertise du sage des habitants, on découvre des besoins. Et, par exemple, là, on, on parle d'un besoin d'informer la ville sur des difficultés et, par exemple, dans l'espace public, vous avez parlé de... Tu as parlé, parce qu'on s'est... Oui. <rire> euh, du fil de la ville. Oui. Effectivement, en fait, à la ville de Grenoble, on a plusieurs euh, niveaux d'interpellation de la ville. Le fil de la ville, c'est celui qui permet des... aux habitants de signaler des difficultés dans l'espace public et dans les espaces verts. Mais on a aussi, et c'est qu'on oublie souvent, on a tous les accueils de la ville, aussi bien à l'hôtel de ville que dans les maisons des habitants, et aussi au centre communal Camille-Claudel, à côté de la MC2. Et on a aussi un dispositif euh, depuis l'année dernière qui s'appelle celui des interpellations collectives, des prises en compte des interpellations, et dans lesquelles on peut signaler euh, aussi des, des difficultés, des projets, des choses, que les habitants euh, souhaitent faire remonter à la, à la ville et se faire soutenir par d'autres habitants afin de rentrer dans un processus de décision. Et, et sur les panneaux et sur cette question de l'information, c'est intéressant d'aller voir aussi ce qui se passe dans les maisons des habitants et à l'hôtel de ville. On a déjà des, des panneaux dynamiques, des écrans dynamiques qui informent. Mais effectivement, ils ne sont pas dans l'espace public. Ils sont uniquement dans les hôtels de ville et les maisons des habitants.
2: Donc on voit qu'il voilà, y a quand même une réelle préoccupation pour pouvoir informer euh, les habitants euh, de la ville. Et ce projet, euh, Elisabeth, ben ça peut apporter aussi hein, un petit complément, euh, quelque chose qui manque. Euh, merci pour euh, cette présentation. Euh, un mot de la fin, s'il y a quelque chose que tu veux rajouter Non,
3: mais justement, ce que vient de dire euh, Diego, ben, ce sont des informations qui pourraient circuler aussi par ce biais et qui méritent d'être euh, connues, parce qu'on euh, se trouve tous, je pense, euh, à un moment donné, on se dit « tiens, surtout à Gona », parce qu'on sent que, que c'est possible, on sent que c'est faci facilité, et, mais par contre, on ne sait pas trop où euh, le faire. Voilà. Donc euh, ben voilà, c'est un, un petit plus.
2: Merci pour cette présentation. Bonne chance à, Merci. à ton projet, Elisabeth Frédéric. On va parler maintenant d'un parc à chiens, mais également aire de jeu et théâtre de verdure euh, au parc de la Savane. Alors, le parc de la Savane, il est où exactement à Grenoble
4: Alors, c'est dans le secteur 3. Alors, euh, c'est dans le quartier des Eaux Claires donc euh, à chaque fois que j'en parle personne ne, ne voit trop où <rire> c'est alors euh, c'est dans le secteur de Valier, euh, donc c'est euh, pas très loin de l'hôtel des impôts donc si, peut-être que ça parle un peu plus eh oui, euh, oui. <rire> donc voilà et, euh, et en fait moi j'ai découvert ce parc en, quand je me suis installé donc avec ma famille euh, on, on s'est installé dans, dans le quartier des Eaux Claires. Et euh, quand, quand, Moi, j'ai un, un compagnon à quatre pattes, hein, j'ai un vieux chien qui s'appelle Darwin, et euh, je cherchais des coins bah, tout simplement pour me promener, pour me balader, donc j'ai trouvé ce parc-là, qui était à côté de l'école aussi de mes enfants, et j'ai vu que c'était un parc euh, où euh, il y avait beaucoup d'autres promeneurs de chiens, mais euh, qui avaient tendance à laisser leurs chiens en liberté, ce qui, ce qui normalement n'est pas autorisé, mmh. et ça créait euh, parfois quelques conflits avec aussi les autres usagers du parc. Et euh, moi, mes enfants utilisent le parc aussi pour jouer. Donc il y a vraiment un mélange d'une population qui utilise ce parc-là. Et je me suis dit non, mais là, il y a vraiment un besoin d'avoir un espace plus sécurisé pour les chiens qui permettrait en fait de ne plus avoir cette problématique de laisser des chiens en liberté et qui viendrait en fait peut-être embêter d'autres personnes. Donc ça limiterait en fait des, des problèmes euh, entre usagers entre du parc. Donc ça, c'était la première chose. Et la deuxième chose, euh, donc c'est un petit peu comme tu, tu, tu l'évoquais tout à l'heure, hein, parce que d'une idée, euh, en fait, on, on voit les choses autrement. Et à force d'utiliser ce parc-là, et aussi de me promener avec mon chien, je voyais bien que c'était compliqué pour nous, euh, première de chien, de trouver un espace pour se balader, surtout avec la période, euh, la période Covid. Et j'étais obligé, j'arpentais la ville à droite, à gauche, hein, à la recherche d'espaces verts, de parcs. Et je me suis dit, bah, tiens, bah, s'il y a un espace qui est fermé, les autres, les autres propriétaires de chiens font pareil. Hein. En fait, ils, ils viennent d'un quartier à l'autre, juste parce qu'ils savent qu'il y a un espace dédié. Donc déjà, ça fait un, aussi un mélange de population et ça permet aussi de découvrir euh, d'autres quartiers de la ville. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert Grenoble, hein, en me promenant, tout ouais. simplement. Et, euh, et aussi, je me suis rendu compte que le parc était utilisé par les écoles. Parce qu'à l'époque, les activités scolaires étaient très limitées. Donc, les enfants étaient privés de, de sport à l'école, des choses comme ça. Donc, beaucoup d'écoles du, du quartier venaient, en fait, dans ce parc-là pour faire des activités sportives, dont mes enfants. Et, euh, mais par contre, ils ne faisaient pas d'activités artistiques liées au théâtre, des choses comme ça. Ils ne pouvaient pas le faire dans l'enceinte de l'école et ils ne pouvaient pas le faire non plus à l'extérieur. Donc, je me suis dit, bah, pourquoi pas aménager ce parc-là, un espace avec une espèce de petit théâtre de verdure qui permettent aussi aux écoles, s'il y a des conditions sanitaires qui ne permettent pas d'avoir de faire des spectacles dans l'enceinte de l'école, bah peut-être qu'on peut faire le spectacle à l'extérieur. Et il y aurait déjà une structure en, en fixe, en dur, existante. Donc toutes les écoles pourraient l'utiliser euh, vraiment quand, quand ils veulent. Et, euh, et aussi, j'ai remarqué qu'il y avait des aménagements, des petites touches. Vous savez, quand on voit, c'est un peu comme une maison. Quand on fait la décoration d'une maison, on se rend compte, tiens, ça serait pas mal d'avoir un petit tableau, là, en plus. Et ben, les petites touches, ça serait d'avoir aussi euh, des espaces avec des bancs supplémentaires, parce qu'il n'y a pas suffisamment de bancs. Ce parc est vraiment très utilisé et on remarque qu'il y a des gens qui ne peuvent pas pique-niquer, par exemple, parce qu'il n'y a pas de, de table à pique-nique, il n'y en a pas suffisamment. Euh, il y a une, une seule table de ping-pong pour l'ensemble du parc. Peut-être qu'une deuxième, ça serait pas mal. Donc avec des petits ajustements comme ça, ce lieu-là, vraiment, euh, serait métamorphosé et, euh, et donnerait une dynamique au quartier qui, qui est déjà belle, hein, mais qui serait encore meilleure. Donc euh, voilà, voilà ma démarche. Et
2: euh, ça suppose donc euh, que euh, pour une... Euh... – Une viabilité à long terme, hein, que justement le parc soit agrémenté au fur et à mesure. – Complètement. Euh, – Ça suppose qu'il y ait un petit collectif qui se mette en place Comment ça marcherait
4: ?– Alors moi je suis tout seul, hein, porteur du projet. Après s'il y a des collectifs qui veulent euh, s'y ajouter et faire des choses, pourquoi pas. En tout cas c'était pas dans mon ambition. Mmh. Moi mon ambition était vraiment centrée sur cette problématique liée on va dire, au partage de l'espace avec, euh, avec nos amis les chiens. Euh, qui, aujourd'hui, euh, clairement, n'était pas bien partagés. Et j'ai identifié une zone du parc euh, qui était très peu utilisée par, par les autres usagers et qu'on pourrait euh, sécuriser euh, donc pour les chiens et pour euh, également mettre des, euh, des, euh, des jeux pour les chiens. Donc, euh, par exemple, dans mon cas, euh, euh, moi, ça m'a inspiré, ça, quand, quand je venais euh, régulièrement en France. Euh, J'habitais à l'étranger avant. Euh, je me retrouvais à l'Eurotunnel euh, et ils avaient un espace dédié aux chiens avec euh, des petits des petites des agrès pour les chiens. Je me suis dit bah, ça ça serait super. Et en discutant avec les gens dans le parc, ils m'ont dit pareil. me dit bah oui effectivement on n'a pas ce genre de choses. Donc moi c'est vraiment l'idée principale. La genèse était autour de ce, de ce parc à chiens, mais effectivement autour. On peut impliquer d'autres choses. Ça serait peut-être le point de départ pour, euh, je agrémenter ce parc avec d'autres choses et puis l'améliorer au fur et à mesure, et peut-être avec d'autres projets qui viendraient se lier. Pourquoi pas Merci
2: pour cette présentation de projet. Bonne chance également Merci. pour la présélection et le vote final. Donc ton projet, Frédéric, ainsi que tous les autres, les vôtres aujourd'hui, mais également tous ces nombreux projets proposés, je rappelle, à retrouver sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr. Jean-Marc, donc on revient sur ce projet lié à la, la ganterie grenobloise, signalisation des ganteries grenobloises. Donc on a pu déjà un peu en parler tout à l'heure. Donc là, maintenant, revenons sur le détail précisément donc de la signalisation sous forme de petits panneaux qui seraient apposés. Donc de quelle manière Sur les murs, au sol
0: Alors donc avec les budgets participatifs, il faut se mettre d'accord avec les services municipaux pour voir ce qui est réalisable et ce qui est plus difficile à réaliser. Au départ, je voulais mettre des poteaux mettre des choses sur les, les façades donc les façades c'est privé donc c'est pas possible euh, quelque chose au sol on, donc euh, on m'a dit que c'était un peu compliqué on m'a proposé des, des panneaux l'an dernier et je pense qu'on peut quand même mettre des choses au sol parce qu'il existe par exemple devant les, les bouches euh, euh, des enfin de pardon d'évacuation de, des eaux fluviales, des des, des eaux de, de, de pluie pardon des pastilles où c'est marqué « Ici commence la mer ». Donc je pense qu'il euh, faudrait peut-être partir sur euh, une réalisation de ce genre en mettant des pastilles euh, sur le sol, euh, indiquant l'emplacement euh, d'une ancienne ganterie, avec un numéro qui pourrait être une référence sur un site internet pour avoir une fiche plus complète sur l'histoire de la ganterie. Euh, on a actuellement la chance d'avoir euh, une doctorante qui fait une thèse sur euh, les gantries grenobloises euh, du 19e siècle euh, à aujourd'hui. Et euh, donc elle a fait un inventaire et elle a un projet d'éditer un livre aux presses universitaires de Grenoble où il y aura 190 fiches sur des entreprises de gantry. Donc euh, voilà, 190 entreprises, souvent les entreprises déménageaient. Donc il y a vraiment beaucoup d'endroits de, où on pourra mettre des choses. Donc il faudra je pense se concentrer sur les. Les gantries les plus importantes, il existe déjà euh, des plaques sur les bâtiments sur euh, cette ganterie mais là l'objectif c'est quand même de, de mettre beaucoup plus de, de points. Euh, c'est finalement pas si cher que ça. J'ai discuté avec l'entreprise qui a réalisé, réalisé les de, donc les, les, les pastilles pour euh, ici commence la mer et euh, donc euh, voilà c'est coloré, c'est pas comme euh, les pastilles qui a en bronze qui sont quand même euh, pour marquer les... Il existe déjà des pastilles pour marquer les remparts de, de la ville de Grenoble. Donc ça, ça, ça se rapproche de ça, mais ça serait beaucoup plus coloré, beaucoup plus visible. Et euh, voilà, donc ça serait donc, bien sûr l'objectif de rendre visibles ces ganteries et d'avoir une sorte de musée à ciel ouvert.
2: Mais euh, sur euh, la ville, juste la, la municipalité euh, grenobloise, euh, combien il y a eu de sites de ganteries euh, — Parce que donc, euh, a, visiblement, il y, y, a... y en a beaucoup plus de, y a plus de lieux lieu que ce qu'on imagine. — Oui, oui.
0: Donc c'est centré... Euh, donc il y en a euh, donc sur euh, euh, dans le, le, le quartier Saint-Laurent, le centre-ville, le quartier Mutualité. La Mutualité, d'ailleurs, c'était un, un apport de la ganterie grenoboise. La première mutuelle de, de France était une mutuelle pour les gantiers. Il euh, y a le, euh, le centre-ville avec euh, donc, la place Victor Hugo, euh, Gambetta. Il y a le quartier Championnet, quartier de l'Aigle. Euh, et il y, y a environ euh, pratiquement 200 euh, euh, adresses.
2: Euh, alors, donc là, il y aurait une sélection quand même. Voilà,
0: il euh, y, euh, y a une grosse sélection à faire, entre 100 marquées. et 200 adresses. Et euh, donc nous, on a fait un, une brochure... Pour euh, donc euh, indiquer un peu ce qu'on fait pendant les journées du patrimoine, on a fait une sélection de, de 40 gantries. Donc on s'est restreint à 40 gantries parce qu'on on avait des, des choses assez, assez euh, simples, enfin, on avait suffisamment d'éléments, mais bon, on n'est pas des chercheurs. Et là, on a une personne qui est en train de faire une thèse, qui a, qui a fait beaucoup de des recherches dans des sources que, auxquelles on a difficilement accès, et euh, on aura vraiment beaucoup de, de matière donc pour, euh, pour discuter. Et peut-être que... Enfin, moi, je pense que ce projet, l'objectif de ce projet, c'est de faire parler les gens, de faire... Euh, donc, de, de susciter la, la curiosité, donc des nouveaux arrivants, des, des anciens aussi, qui vont, parce que même les, les anciens qui savent que la ganterie était importante ne se rendent pas compte à quel point elle était importante. Euh, donc, ça aussi, c'est aussi pour marquer les esprits. Et euh, donc... Euh, il y a aussi des, des associations. Là, j'ai vu, il y a des personnes qui veulent faire des visites guidées en vélo. Voilà, donc tout le monde peut se, se, pourra s'emparer se, se, de ce support pour faire des, 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 des animations. Ça peut être des jeux de piste, des choses comme ça. Ça peut être l'office de tourisme qui va peut-être plus s'impliquer dans, dans des circuits. Donc nous, on essaiera de leur transmettre un peu nos connaissances. Et euh, donc nous aussi, on fait des, bien sûr, on peut aussi faire des, des circuits. Mais comme on est bénévole, est quand même, ça demande de... voilà. Oui, oui, pas il faut, autre, il faut euh...
2: mobiliser euh, de, du monde euh, voilà. <rire> pour que ça vive tout ça. Mais en tout cas, on voit que c'est un projet aussi qui est bien évidemment évolutif et puis euh, qui peut être collaboratif. Donc euh, oui, rassembler différents partenaires de la ville, des habitants, des bénévoles, etc. etc. Donc euh, un projet euh, à suivre. Mmh. — Merci, Jean-Marc. On termine donc avec Romain et cette coulée verte piétonne. Euh, alors ça va couvrir combien de quartiers Sur quelle distance, cette coulée verte
1: ?— Alors cette coulée verte piétonne végétalisée du, de la place Gustave Rivet jusqu'au parc Flaubert, qui peut être la première pierre d'un réseau de, de coulées de coulée vertes. Hein. Il y a un autre projet, tu l'as dit tout à l'heure, de, de coulées vertes sur un autre quartier autour, autour de Loche, tout à fait. Euh, L'idée, c'est de commencer, de commencer quelque part. Alors qu'est-ce que c'est euh, L'objectif, c'est de faire un cheminement piéton qui soit continu, végétalisé et sécurisé pour relier euh, deux quartiers, un du nord et l'autre du sud de la ville, euh, Donc, pour relier en fait, la caserne de Bonne et le parc Hoche. Avec qui, qui est le centre-ville aujourd'hui. On a le shopping, on a le cinéma, le Méliès, on a un parc et un jardin, on a un marché côté hoche. Enfin, ce sont des endroits qui sont très fréquentés et très connus des Grenoblois. De relier ce, ce, ce quartier à un quartier en devenir, qui est le quartier Flaubert, qui est en train de sortir de terre euh, sur une ancienne zone d'activité, qui regroupe aussi des lieux culturels très intéressants, comme la Maison de la Culture, la MC2, euh, mais aussi euh, un tiers-lieu comme la Bifurque, où il y a un skatepark, où il y a la plage, où il y a du beach volley, euh, avec des futurs lieux qui vont être créés dans le nouveau quartier Flaubert, comme le bar radi par exemple. Donc il y a des lieux culturels, il y a des lieux sportifs, il y a des lieux d'espace verts. Euh, le parc Flaubert est un parc qui est, qui est très chouette, euh, pour se promener, euh, pour faire de l'activité physique, pour y aller avec des enfants. Et en revanche, c'est méconnu, c'est beaucoup moins connu, et ça me fait penser à ce que disait Frédéric à propos du parc de la Savane, euh, c'est vrai qu'on est un peu moins dans le radar dans les quartiers sud de Grenoble. Donc ça concerne le quartier Capuche, euh, Capuche-Bajatière, hein, on est dans ce point-là. Euh, ce sont des zones où euh, les gens vont moins alors qu'il y a un réel attrait. Donc l'idée, le, le, c'est d'amorcer une réflexion autour de comment créer des cheminements piétons au sein de la ville, qui soient des itinéraires qui peuvent être des itinéraires de promenade, de découverte. Alors ça peut servir, hein, voilà, si on voit sur un panneau d'information en temps réel qu'il y a un concert dans un bar à un kilomètre, on peut y aller à pied. Euh, si on a envie de promener son chien et d'aller d'un parc à l'autre, on peut y aller à pied. Et si on a envie d'aller explorer un musée à ciel ouvert et découvrir les ganteries, on peut aussi y aller à pied. Euh, la, la marche à pied, ça se prête beaucoup à la déambulation, à la flânerie. Euh, ça se prête beaucoup à se déplacer avec des enfants. Donc la dimension sécurisée, elle est extrêmement importante. Euh, si on a un enfant qui est en draisienne, si on est en poussette, si on a quelqu'un qui apprend à faire du vélo sans roulette, euh, si on a des animaux de compagnie, euh, mais même si on a un groupe d'amis ou si on est tout seul, on a envie d'être séparé du flux de voitures. Euh, le côté végétalisé, il est très important parce qu'il apporte un agrément à la déambulation. C'est beaucoup plus agréable de marcher euh, en étant côtoyé par des fleurs, par des haies, par des arbustes, par des arbres, euh, plutôt que par du béton. Euh, donc ça, c'est essentiel. Et l'autre euh, aspect qui est très important, c'est de créer des liens entre ces quartiers, parce que créer des liens entre les quartiers, c'est créer des passerelles, euh, c'est créer des ponts pour franchir les grands boulevards, qui sont quand même encore une frontière très forte qui coupe un petit peu notre ville en deux. Et in fine, c'est créer des liens entre les gens. Et ça, je pense que c'est important pour tout projet. Donc ça concerne un quartier pour l'instant, mais ça a vocation à terme à connecter différentes coulées vertes. Et voilà, on parlait de Hoche. Euh, si l'autre coulée verte du quartier Hoche elle voit le jour aussi, ça fera déjà deux coulées vertes qui seront articulées, et qui connecteront différents parcs ensemble. Donc je trouve que c'est une très très bonne chose. Euh, voilà, donc l'idée c'est vraiment ça et ce que je tiens vraiment à dire ici c'est que c'est un projet qui concerne tous les grenoblois et pas uniquement les habitants de ce quartier parce qu'aujourd'hui on habite dans un quartier mais demain on peut être amené à habiter dans un autre quartier on a des amis qui habitent dans d'autres quartiers puis on peut être amené, bah, encore une fois à visiter des lieux culturels, artistiques ou sportifs qui sont dans d'autres quartiers que celui
3: où on habite ah, Et puis à Le... chercher des lieux de promenade tout simplement hein. hum.
2: Et puis donc, ça peut aussi donner des idées, hein, puisque effectivement, on peut ensuite transporter ce, cet exemple dans son propre quartier, que ce soit à Grenoble ou peut-être aller démarcher sa, sa ville sa municipalité, pour les regarder ce qu'ils ont fait à
4: Grenoble. Nous, on veut la même chose chez nous. — Alors c'est intéressant, si je peux me permettre, parce qu'effectivement, ce que tu viens de dire, ça va exactement dans, dans, dans ce lien de, 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 de réseau entre les quartiers, de, de, de flânerie, d'aller visiter d'autres quartiers. Et ça, c'est quelque chose, par exemple, qui, en tant que promeneur et puis avec un chien, ça va exactement dans, ce, dans cette démarche-là où on est tout le temps à la recherche d'un nouveau lieu, de, bah, de, de, pour visiter, pour découvrir. Donc ça, fait, ça peut faire des liens entre des parcs et toutes ces choses-là. Donc c'est vraiment, vraiment intéressant pour, pour lier les, une population locale. C'est pas qu'un quartier. Tout à fait.
2: Voilà. Notre émission arrive à son terme. Il ne me reste plus qu'à vous remercier, tous les quatre, tous les cinq, avec Diego, d'être venu jusqu'à nous aujourd'hui pour participer à cette nouvelle émission euh, dans laquelle, euh, eh bien, vous avez la possibilité de faire une, un, un premier jet de présentation. Hein. C'est un peu un test pour vous, pour la, la journée de, du Forum des idées euh, à la fin du mois de mars, euh, afin de, de défendre vos projets euh, devant les années. Les habitants, le public qui viendra. Donc je le rappelle que tous ces projets sont à découvrir sur le, le site internet qui est dédié www.budgetparticipatif.grenoble.fr Et puis rendez-vous le samedi 26 mars à l'Hôtel de Ville pour ce Forum des Idées où vous retrouverez nos quatre porteurs d'aujourd'hui ainsi que tous les autres qui vont se, se succéder dans nos émissions et puis même ceux qui ne seront pas venus puisqu'il y a tellement de projets qu'on ne peut pas tous les accueillir ici sur l'antenne. En tout cas, bonne chance euh, à vous tous, euh, au plaisir merci. de vous recroiser merci. Merci. Euh, sur l'antenne de News FM. Peut-être euh, quand les, les, le projet aura été voté et qu'il sera lancé, bah, vous, vous viendrez nous en, en parler euh, davantage euh, autour des micros. Voilà, merci à, à vous cinq euh, et bonne route. Quant à moi, je vous donne rendez-vous euh, vendredi prochain, la semaine prochaine, et oui, pour une nouvelle émission spéciale, toujours, avec des projets euh, citoyens et solidaires euh, dans le cadre de la septième édition du budget participatif de la ville de Grenoble. Allez, ciao et bonne journée. A bientôt. bientôt
1: C'était une émission spéciale sur le budget participatif de la ville de Grenoble.
0: Et trouvez tous les projets et toutes les infos sur le site www.budgetparticipatif.grenoble.fr